0: 专家档案：陈伟伟，国家心血管病中心教授，中国医学科学院阜外医院主任医师，国家心血管病专家委员会委员兼副秘书长，国家卫健委基本公共卫生服务项目和慢性病防治专家，中国高血压联盟常务理事。中华预防医学会健康传播分会常务委员，中华高血压杂志、中华预防医学杂志、中华健康管理学杂志等杂志编委，中国高血压血脂异常和糖尿病防治指南编写专家，发表学术论文一百多篇，合编著作四十余部。
1: 听众朋友您好，我是庄丽，欢迎您继续收听系列讲座《高血压的自我健康管理》。呃，我们知道这个有一些高血压的患者，他们血压控制的不太好，一方面是由于一些被忽略的因素，但是还有一些时候呢，确实是就属于那种难治性的高血压。嗯，那么关于难治性高血压呢，陈主任在前面的节目中也提到过，说有一些是假性的难治性高血压。呃，当然也有一些就是属于那种我们所谓的真性的难治性的高血压。嗯、呃，所以在这儿呢，我们想请陈主任给大家介绍一下，主要是哪些原因，呃，使得有一些患者会出现难治性的高血压？真正的难治性的高血压有多少？血压为什么难于控制？
0: 呃，高血压大家看似简单，因为是一个非常非常普通也特别常见的一个疾病，以为不当回事。实际上，我做心血管医生、高血压医生一辈子了，我知道难治性高血压并不少见。一般统计来说，大概占百分之十左右是真正的难治性高血压，也就是说，一百个高血压患者有十个会是比较难治的。呃，这是一个大致的比例
1: 。嗯，我们在这儿重复一个概念，难治性是一个什么样的含义
0: ？对，这里我跟大家呃解释一下，什么叫难治？不是说你这个吃了一味药了，控制不了就是难治的。难治高血压、啊、定义非常准确，就是你用药物治疗用了四类药物，而且这四类药物里面至少有一类药是利尿剂，就一定有包含利尿剂在内的四种药物治疗。还不能是血压控制达标的，我们叫做难治性高血压。嗯
1: ，那我想请教一下，是四种药还是四类药
0: ？严格讲就是四类药，也可以叫做种类嘛。四种药，呃，医生给你知道用的药不会同一种药用两味药的，一般都是一种药或者一类药是用一味的。所以四类药总共五大类，你四类都用上了。嗯。而其中有一类一定是利尿剂。如果你没用利尿剂，血压控制不达标，我们不把你叫做难治性高血压。嗯
1: ，好，我们了解了什么是难治性的高血压，再继续来说说为什么会出现这种难治性的高血压，血压难于控制是为什么
0: ？嗯、呃，这个比较复杂，因为血压升高的原因是很复杂的，呃，所以我们叫原发性高血压就是找不到病因的。很多难治性高血压也许就是没有针对病因，你根本就没有找到。有效去除或者遏制它这个原因的这个药物，比如说有的人是高肾素的，你没有用抑制肾素的药物，那这个药物由于搭配不合理，没有用上这一类药，那么它可能就是难治的。比如说有种人他是高容量的，那么高容量高血压很多，这说起来比较学说。假如你没用利尿剂，很可能就不能控制达标的，因为所以难治高血压特别强调一下利尿剂的问题，但是问题在这里了。大部分高血压病人确实并不知道他发生的原因，其中有一小部分是我们现在还不能找到原因的，叫做继发性高血压。它并不是原发性，它是继发某种疾病的，不过这个疾病我们没找到，或者根本就没去查。你比如说，你是一个肾动脉狭窄的人，那么你这时候不把肾动脉扩张开的，你什么药物都很有限。比如说一个肾上腺肿瘤的人。它尽管是个良性肿瘤，可是它封闭了一种升高血压的内分泌激素。那么这种继发性高血压，你如果没去找到这么一个肾上腺肿瘤，不把它切除的话，你这个高血压患者，你是很难用药物把它控制达标的。但是你没查，也成为一种难治现象了。所以难治性高血压出现的话，我们更要警惕，要查一查是否这个继发性高血压患者。所以有一种做法叫什么呢？如果这个人年纪偏轻的，血压水平达到三级以上的人，我们都要想到是不是继发性高血压。如果是继发性高血压，这时候你哪怕三味、四味、五味药物都根本控制不了，因为它有一个原发病变在。嗯，当然还有一些假性的，那根本就不是难治，它是由于导致这个血压升高的原因明确，关键是不急于消除。你比如说，这个人他是高容量性高血压。结果他还大量的吃盐，使他血容量进一步增高。他不知道这个生活方式改变，让他清淡饮食对他是至关重要的，是针对他的病因的。结果他不去改善，那么你要我怎么去对付？显然还是有限的，至少大打折扣的。比如说，有的人是由于肥胖引起的，跟肥胖密切相关的高血压，那么你这时候你体重越来越重，越是大腹便便的，你怎么用药恐怕都难以控制。这一种，我们甚至把它叫做假性的男子性高血压。实际上，你说假性不呢？如果这么下去，他真的控制不了，实际上也是真性的。这部我们是没针对病因去解决，那不是医生没采取措施控制体重，你自身要努力。嗯
1: ，刚才陈主任也帮着列了几种情况，嗯、呃，就让我想到，有的时候啊，认识是很清晰的，但是这个事情遇到某一个患者身上呢，就会很复杂，就会让人很纠结。就比如说，刚才陈主任提到了一种是肾动脉狭窄引起的高血压，呃，那这个时候呢，可能很简单的方法，我们做一个支架，是吧？啊，啊<对>它就可以解决问题。道理很简单，但是遇到某个患者身上，如果他是一个高龄的患者，那么这个支架对他可能就是一个心理负担了。做还是不做？做的负面影响更大，还是不做的负面影响更大呢？
0: 那就要看它狭窄程度严重不严重，导致的血压是不是难以控制。如果你有部分肾动脉狭窄，如果不严重，用药物治疗也是可以很好控制的话，那我们也可以不做，因为年纪也大了，对吧？呃，要做这么个手术，很多人不容易接受。但是如果由于肾动脉狭窄导致血压很高，难以控制，那我们一定得建议这个人还是要采取积极的措施，因为这个措施不采取，你血压就难以控制。那么这么高的血压。危害很大，嗯，而且刚才嗯讲到男子高血压，有一点是我们特别要注意、特别会遗憾的什么呢？你高血压、啊、五年、十年甚至更长时间了，过去没有很好的控制，导致了这个高血压、啊、引起的动脉全身动脉都硬化了，那这时候真的也变得难治了，嗯，是你过去没有很好的控制，到后来过了五年、十年甚至更长时间以后，你来重视了，可是也许真的是完了。亡羊补牢都没有机会了，血全身动脉都硬化了，什么药物都不灵验
1: 了，有这个现象。嗯,嗯，呃，陈主任，其实刚才提到一个数字，就是说难治性高血压的比例呢，大概是百分之十。呃，可是据我们了解的情况看呢，现在呃全国。2.7 亿的高血压患者，除了 70% 不知道自己患有高血压，没有采取任何治疗之外，即便那有限的 30% 接受了治疗的患者，他们这个血压控制的好像也不是特别理想，哈、
0: 啊。是的，啊，这有大概目前还是有 10% 的人得到了控制
1: 。嗯，那为什么控制血压这么难，这么不容易呢？
0: 呃，主要高血压很复杂，原因不清楚，个体差异很大。所以说，我们的治疗原则里面有这么一句话，叫做个性化或者个体化治疗。说说很简单一句话，那个体化、个性化，你是什么个性？你是什么样的个,个体？恐怕这得因人而异了。所以你每个高血压患者，你别以为人家那个血压。呃，好治用什么药效果好？你也说用他那个药就能解决问题，那真不一定，一定要结合你个体的情况，让医生来帮助你找到你个性的特点，针对性的治疗，那才是最有效的
1: 。呃，其中一个原因是人和人的差异很大，还有其他原因吗
0: ？呃，一个人的病因差异很大，呃，每个人的基础状态不一样，发病的类型不一样，而且。每一个高血压患者，实际上他个体血压波动类型都千差万别，所以有各种各样的血压的波动类型。你如果结合你的波动类型去用药，呃，结合你的呃这个用药的时间的选择，我恐怕呃你可以更好的控制好血压。比如说，有的人是成峰的，早晨很高的，可你早晨是没有高血压的，也有这个现象。呃，血压个体差异非常大，所以这也是我做一辈子呃心血管医生、高血压医生一个体会。这么简单的高血压，实际上每个人差异非常大。嗯、呃，有很多呃人是很复杂的
1: 。呃，高血压的控制既要使用药物，又不能单纯的依赖药物，需要在情绪啊、心理啊、呃、饮食啊、运动啊方方面面加以控制。我就看到过一些患者，他们我手里拿了三四种、四五种这样的药物在手里。嗯嗯、他们通常的做法呢，就是说在同一时间把大夫交代的几种药一起吃下去，但是好像这个血压控制的效果呢并不理想，这是为什么
0: ？呃，这里面确实呃很遗憾，就是医生采取联合用药方法是对的，但是没给你交代清楚，或者他没重视到呃，实际上每一味药它的用药。有那个不同用药时间的选择问题的。哎，你简单的说，刚才反复也提到个利尿剂的问题，我就这个用我这个体会，利尿剂如果在清晨起床就用，哎，效果就差好多。因为一个道理是，很简单的，利尿剂利尿剂就是把血液里面多余的水分排出去。但是人体夜里平卧以后，血液是浓缩的，因为平卧以后对肾的灌注改善了，夜里会有更多的水分。已经通过肾脏已经排出了，已经至少到膀胱或者已经排出了。你这是利尿剂，利尿效果很差，而且进一步血液的浓缩，实际上对健康是不利的。所以我们早上起来鼓励大家是尽早的喝一杯白开水、凉开水。为什么呢？是稀释一下血液，使血液得到一定的水分得到的补充。如果你这时候反而是用利尿剂就不妥当了。所以这时候你尽管联合用了利尿剂，我的建议利尿剂最好的下午半天用。如果你夜间没有也因为服用利尿降压药起夜次数多的话，甚至睡觉前用都是非常好的做法。反正是越晚越好，因为有更好的利尿效果，也就意味着有更好的降压效果。嗯，那么这是一个做法。另外一个呢，你联合用药是对的。一个看你血压波动类型，你都在早上吃，可是你是一个下午半天血压更高，甚至有夜间高血压的人，你都在早上一顿佛了，不管它多少。好的一个呃长效制剂，它总是随着时间延长，它的效果是越来越下降的，它绝对不是均衡的起这个降压效果的。所以这样的话呢，我们这个联合用药也把时间段错开来。嗯
1: ，呃，所以在使用联合用药的患者在用药的时候呢，看看您手里的几种药。问清楚大夫在用药时间上怎么样配合一下，效果会更好。<是>这个是我们患者能做到的。
0: 对你也可以问一问医生，我这几味药什么时间吃？一句话提醒医生了，医生给你叮嘱一下，可能效果就大大改善
1: 了。嗯，啊、呃，最后关于高血压的用药呢，我们再来说一个长效药和短效药的问题啊。呃，我们知道治疗高血压药物大致分五大类，其中呢有长效药，有短效药。呃，想问一下，什么时候用长效药，什么时候用短效药？他们各自有什么样的优缺点？或者说，对患者来说，他选择长效药还是短效药的话，大夫一般会考虑哪些因素
0: ？实际上，严格讲，建议多用长效药，这是四大原则之一，嗯、尽量用作用时间更长的，因为它的优点什么呢？降压比较平稳。短效药的话，短时间的起效，呃，血压快速下降。但是回头它又上来了，所以总体原则用长效药，除了有个别，比如现在我们也发现啊，有的叫做单纯的清晨高血压，他白天其他时间甚至夜里全都正常，就是早晨那么两三个小时左右，甚至三四个小时左右时间是高的、呃，那么我们就用点短效药就可以了。那么有的时候，呃，用了长效药基础上，但是还某个时间呢还不能达标，我们加一点中效。或者短效的也是可取的，这都是一个好的联合方式。但总体来说是用长效药为主为原则，这是一个。那么我想借这个机会说起来了，我也跟大家补充一点知识：长效药是两个概念，一个是这个药的那个本身它的生物学特点，它就是长效的，我们医学上叫做半衰期长的。什么叫半衰就是说，它你服进去以后，使这个血药浓度减少一半所需要的时间。如果这个半衰期本身就长的，它自身就是一个长效药，很典型的叫安络地平，就络活喜这一类，它的半衰期就24小时左右，那么一天吃一次就够了。呃，是这样一种本身的药理特性决定的。另外一种呢，它药效果作用效果是短的，但是它有个剂型的改进，它让它缓慢释放。这就说人，呃，服了这个药以后，它并不在未吸收，它在小肠整个过程当中缓慢的释放，缓慢的吸收，这是一种新型的制剂造成的。那么同样能达到一个长效的效果。这种药现在越来越多了，这也是科技进步让我们高血压患者得到的好处。有些短效药降压非常好，但是由于时间太短，我们把剂型一改，呃，达到了长效的效果，又有很好的降压作用。那多好！所以这一类药现在越来越多了
1: 。也就是说，随着科技的发展，在用药上，高血压患者也有了更多的选择。呃，是说一千到一万，高血压患者在控制血压的过程中呢，要科学的使用药物。同时呢，因为高血压是典型的这个身心疾病，或者说它是一种生活方式病，也离不开大家在日常生活中的多方面的自我健康管理。所以，多管齐下。才能让我们的血压平稳，让自己的身体更健康，生活更有活力。好，谢谢陈主任，<是>谢谢听众朋友的收听，我们这一讲内容就是这样，再见
0: 。好，再见。